0: Слава Богу! И мы все стремимся вот в отчий дом. И время придет, мы все окажемся в этом доме. Если терпение и веру сохраним до конца, претерпевший же до конца спасется. Если же кто поколеблется, то, говорит, к тому не благоволит душа моя. В послании евреям очень строго. Апостол Павел предупреждает. И там действительно очень страшные слова такие есть. И даже, ну, как бы неутвержденные, бывает, и смущаются от этих слов. Но это написано к тем, конечно, которые, получившие познание о Боге, то есть об Иисусе Христе, о спасении, во Христа, и вновь, ну, из-за боязни креста, гонений, страданий возвратились в иудейство, то Павел говорит, что вот уже не остается тогда жертвы за грех, а некая ярость огня, ожидание вот гневы Божьего, потому что познавши Сына Божий, вновь как бы ругаются ему, распинают его. И он говорит, что надеюсь о вас, что вы в лучшем состоянии. А нам, Господь, вот. Вставший на этот путь, он говорит, чтобы мы шли, приносили плод, и мы очень много проходили уроков о Евангелии Благодати Божией, что это Евангелие, оно благовествуется, и сущность Евангелия мы ну, разбирали, да, и суть к тому сводится, что мы это Евангелие, познав, приняв его, что это очень существенно отличается от всех религий, да, Евангелия и христианство, которое начинается с Евангелия, что оно не сравним ни с какой религией. Недавно опять я вот послушал как бы видео, это вот проповедь, там профессор Ростепов, и он тоже вот проводил эту лекцию, в МВД Татарстана для сотрудников там управления, видимо, и он говорит, что вот все религии, их что бинять, они все, ну как бы Бога представляют, Бога справедливым, все за справедливость борются, все стремятся к справедливости в этом мире, но мы знаем, что ее нет этой справедливости, вот, а Бога, ну вот Бог-то он за справедливость, он восстановит справедливость, все в это надеются. А христианство в корне отличается от всех религий. Оно говорит не о справедливости, а что Бог есть любовь. Бог есть любовь. И в том любовь, что не мы возлюбили, а Бог возлюбил прежде, что Евангелие благодати Божией заключается в том, что Бог... Не вменяет люди преступлений, прощает грехи ради сына, те, которые во Христе Иисусе. И уникальность в том, что кто первый попал в рай, разбойник первый попал. За какие такие заслуги? Никаких заслуг. Но через признание себя грешником мы достойны по делам нашим получили. Признание Иисуса Христа, что Он безгрешный, Сын Божий, взял на Себя наши грехи, Он не сделал ничего достойного смерти. И во звание Господа Спасите, Господи, назвал Его Господом, признал Его Богом, и, Господи, помяни меня, когда будешь в Царстве Твоем, ныне же будешь со мной в раю, Христос Ему дал это обещание, и он действительно в рай попал. И в этом и заключается Евангелие. И мы говорили, что Евангелие, оно уникальное, оно совершенно, оно отличается от всех религий. И в чем божественность Евангелия? Мы говорим, что Евангелие зародилось, в чем сердце зародилось Евангелие? Евангелие. В сердце Бога зародилось Евангелие. Еще не было нас, не был сотворен мир. Прежде создания мира Бог уже предвидел и предусмотрел агнцы Божии. Агнц, заклонный как бы от создания мира. Это Иисус Христос согласился быть этим агнцем. И это Евангелие пришло с небес на землю. Иисус Христос принес это Евангелие. И он вышел с проповедью, покайтесь и веруйте в Евангелие. В хорошую, добрую новость, благую весь, что мы должны. И мы говорили, уникальность настолько великая Евангелие, да, божественно подтверждается, что Бог даже продублировал Евангелие, да. Как Он продублировал Евангелие? Что Евангелие Он передал апостолам, которые непосредственно были, да, с Иисусом Христом, и призвал, избрал Савла, да, сделал его апостолом Павлом и ему открыл Евангелие. Как послание послании пишет, что я от самого Господа принял Евангелие. И он, приняв это Евангелие, стал его благовествовать тут же, мы знаем, в Дамаске, и с апостолом не сразу встретился, а потом встретился, да, и он им предложил как бы это Евангелие. Посмотрите, вот то ли я Евангелие проповедую, который вы проповедуете, да? И они одобрят, что это самое то есть Евангелие. Оно ничем не отличается, потому что оно от Бога, и Бог передал, что им непосредственно Христос открыл, да? Что Ему, явившись, лично открыл это Евангелие. Это одно и то же Евангелие. А когда возникли лжеучения... Лжеучителя стали, уже во время апостолов стали эти лжеучителя появляться. Павел пишет, что если кто будет вам иной Евангелие проповедовать, да будет анафима. Если даже ангел явится и будет не то Евангелие вам проповедовать, да будет анафима. И вот это Евангелие, поняв и приняв его, мы должны его и дальше нести. И, и вот слушайте лекции вот Калинской, он интересно так рассказывает, что говорит, у нас такой есть брат молодой один, он такие перлы, говорит, рождает там эти но ну, высказывания, однажды, говорит, мы приехали там с боговестия, аппаратура, давай помоги нам, вот. не могу, а что такое? Я духовно уставший, говорит, он там служение какое-то маленькое провел, духовно уставший, и вот этот, говорит, он такие всегда выражения перлы рождает, однажды подошел, к. Пастор, говорит, я хочу быть пастором, Ну, знаешь, я хочу быть пастором вот, ну, чтобы с верующими, с ними легче говорит, а с неверующими они какие-то такие это самые непонятные, такие проблемные, да, вот с ними трудно. А Вот с верующими я вот хочу пастором, и он говорит, как бы выразил вот этим наше всеобщее тоже стремление, да? О, хорошо с верующими. Они такие добрые, да? У них нет этих вредных привычек, прочее. Хорошо с верующими. Но Христос нас посылает идти проповедовать Евангелие по всему миру. А мы вот не хотим. Они такие какие-то непонятные, трудные, проблемные люди, да? Но мы должны нести им Евангелие. И мы говорили, что... Неся евангелием, мы должны быть готовы, Петр говорит, что будьте готовы дать отчет своему упованию, когда нас спросят, да, ты что веришь в Бога, в какого ты Бога веришь, что Чтобы мы были готовы дать отчет с кротостью и благовением, отчет о нашем уповании, во что мы верим. И далее благовествовать мы должны им Евангелие. Евангелие переводится как... Добрый весь, да? Хорошие новости. Но прежде мы говорили, еще нужно что рассказать людям? Плохую новость сперва надо рассказать. В чем заключается плохая новость? Первое, что все согрешили, да? Все лишены славы Божией. И второе, что грядет Божий суд, Божий гнев на всякое нечесть человеков, то есть на, на всякий грех и на всех грешников. Вот это вот плохая новость. Мы сегодня слышали, что мы исчезаем от гнева твоего, да, от ярости твоей, мы в смятении. И Бог проявлял этот гнев и ярость в истории человечества. Однажды очень масштабно, да, всемирный потоп, только семья Ноя спаслась. Затем, скажем, Садом Гамору истребил огнем, показав пример будущим нечестивцам. Свой народ, вот, Божий народ, вывел из Египта. Всех неверующих погубил. Мы слышите, 40 лет по пустыне. Все пали костьми, только их дети вошли, да, и двое верующих. Иисус Навин и Халев. За то, что они поверили Богу и сказали, что мы с Богом сможем завоевать эту землю. Хотя там исполины, великаны, сына Инаковые и города, город высотой до небес. вот, Но говорит, мы как саранча перед ними, эти вот неверующие, которые на свои силы надеялись. к да? ну, своим силам, конечно, невозможно. Но Бог такими чудесами знамений их вывел из Египта. Неужели вы не понимаете, что Бог и землю, раз обещал, может дать? Вот что значит неверие. И Бог неверших погубил. И мы знаем, что это не только вот что те, которые 40 лет там, да, ходили в пустыню, погибли, а, войдя в землю обетовную тоже за неверие, за грехи попадали в плен, это вот книга судей. Как только они из этого выходили, от, из веры впадали, да, выдал поклонство, Бог их наказывал, соседние народы их завоевывали, угнетали, по 40 лет бывали они... Потом Бог воздвигал судью, их освобождал. И вот они понимали, что значит гнев Божий, который изливается на нечестие. Но в то же время Бог за грех может, ну, каждого грешника он мог бы истребить, потому что, возмездие за грех смерть, и был прав и справедлив, и каждый грешник бы с этим согласился, да, и аминь сказал. Но Божья благодать издевалась, и Бог ну, не всех и не за все наказывал, потому что Бог есть любовь и благодать. И ради Иисуса Христа его жертвы эта благодать изливалась и продолжала это изливаться до пришествия Иисуса Христа, как бы авансом изливалась эта благодать. И Бог сейчас пророка говорит, что... Если бы Бог ну, как бы за все накал, то передо мной иначе из изнеможет всякой плоть. То есть ну, никто не выживет. Но Бог благодать изливал и в Ветхом Завете. А после пришествия Иисуса Христа мы уже живем благодаря благодати. И по милости Его мы не исчезли, потому что уже за нас уплачена эта дорогая цена. Но. Если в Адаме все согрешили, и грех перешел во всех человеков, а дар Божий, жизнь вечна во Христе Иисусе, то вот во Христе Иисусе уже не все попадают. Если от Адама все произошли, все грешники, да, то вот спасение и жизнь вечна только во Христе Иисусе. И кто уверен в Иисуса Христа, кто примет Его как своего личного Спасителя, кто признает Его своим Господин, тот находится во Христе. И тогда они будут спасены, они принявшие Евангелие. И наша задача вот, – нести и благовествовать это Евангелие Благодати. И вот чтобы у нас не было такого, что мы сами приняли, а дальше не передаем эту благую весть. Господь перед Вознесением говорил ученикам, что вы будете мне свидетелями да, в Иерусалиме, в Самаре, и даже до края земли. А мы, принявшиеся, мы так останемся, и дальше не пойдет Евангелие. До нас-то оно достигло. И это может сравнивать, как если, говорит, вы вот, ну, больны, скажем, раком, смертельно больны, и вдруг вам какое-то вот такое. Новое сверхсильное лекарство, которое вас излечило. И вы совершенно здоровы, вышли и радуетесь. Будете ли вы продолжать просто вот, ну, радоваться жизни, жизни и все, и никому не скажете. Или вы пойдете и скажете, что зачем вы тут лежите болеть? Вот есть такое лекарство, примите его, да, и будете исцелены. Вот. Таким лекарством от смертельного Смертельная болезни греха, это духовного рака, да, есть исцеление в крови Иисуса Христа. И если мы, получившие вот это исцеление, поверивая в Иисуса Христа, то мы должны делиться этим с теми, кто еще не спасен, кто еще не исцелен, кто еще не омыт кровь Иисуса Христа. И мы должны нести эту благую весть. И, конечно, мы все понимаем, это, что мы должны, да, соглашаемся с этим, теоретически, а практически мы все на том же положении, да, занимаемся своими, как бы, вот, заботами этими житейскими, нас этот круговорот вот это затягивает. В этом завете есть такой пример, что пророк, как бы, обличает царя, тоже говорит, вот, одного застава говорит, избей меня, там, тут, Избил его, да, и он пришел, говорит, перед царя, там, вот. Мне сказали, вот, стеречь там этого, да, как бы, пленника, врага там. Говорит, если его, как говорится, упустишь, твоя жизнь будет вместо него. И пока, этот раб твой занялся теми другими делами, его не стало. Ну, вот тебе и суд, мол, такой вот приговор тебе, раз ты так сказал, да. И он его обличил, что вот что вот тебя тоже, тебе тоже Бог мог, предавал, а ты упустил эту возможность. там, И мы тоже должны, вот, мы знаем, что нужно благовествовать, но если мы займемся теми другими делами, да, которые не имеют значения вечного, а вот благовесть оно имеет вечное значение, потому что людей от этой временной жизни дает им надежду в вечной жизни. Они живут, безбожники, в мире, да, суетой заняты и не разумеют, что, как написано, кости их сыпятся в челюсти преисподней, что они стоят на скользких путях и внезапно не низвергаются в пропасти, а преисподний авадон, как написано, там, ненасытимы, но Господь желает спасти, Он желает, чтобы все люди, спаслись, достигли познания истины и вот наша задача как раз, что мы, имеем вот как бы ключ от Царствия Небесного, как, говорит, были вот, Христос как обличал эти христики? Имея ключи, говорит, вы и сами не входите, и хотящим не, не даете войти, чтобы на вот таком положении оказаться, а получив спасение сами, чтобы спешили всем ближним и дальним возвестить благую весть и молиться. Конечно, вы знаете, что очень трудно, каждый из нас, вот, но ну, самое трудное – это начать благовествовать. А когда уже начнешь, то у нас, мы знаем, да, как это – получить это спасение, потому что мы его получили из рук Господа, его не за дела, не за заслуги, а только поверить в искупительную жертву, довериться Иисусу Христу, сделать этот прыжок, как прыжок в пропасть. И когда ты только, как говорится, вот отпустишь это, вот, за что ты держишься, ты попадешь в эти в сильные, могучие, да, руки Бога. Но нужна вот решимость, посвященность этому. И также объяснять и тем, которые еще не знают этого и не разумеют. И мы можем встречаться в этой жизни, скажем, с, с лжеучителями, да? псевдо-христианскими, как вот, например, свидетели Иеговы, И нас учат именно, чтобы мы, как вот благовением, могли бы им разъяснить Евангелие, истинный Евангелие, потому что те, они несут не то Евангелие, И можно с ними как говорить, что «Расскажите мне ваше Евангелие». Скажем, ну давай, вот я тебе скажу, вот давай, 10 минут я тебе даю, изложи мне свое Евангелие, во что ты веришь, и внимательно слушать его. Можно как бы ним повторить «Да, ты вот так, так вот, я правильно понял, как ты вот говоришь?» «Да, скажет, а теперь вот меня слушай, не перебивай, тоже вот, ну, 10 минут». Я тебя не перебивал, теперь я изложу, вот во что я верю. Пол Уошер, он говорит, что он как бы этим, они когда сказали, говорят, ну вот вы мне все это рассказали, все так правильно помен, да? А теперь я... вы мне ничего не сказали о а смерти Христа, о а воскресенье, что-то... дернулись они, что-то там хотели возразить. Стоп, я вас спросил, переспросил, все, вот слушайте, да, Евангелие Иисуса Христа и вот из 15 главы 1 користи, там все четко он излагает, это Евангелие, что оно очень, самая концентрация, вот добрая вещь мы говорили, после этой плохой вести изложить хорошую новость, да? она вот заключается. Смерть и воскресение Иисуса Христа. Это самая концентрация Евангелия, что возьми за грех смерть, а Господь возложил грехи, на него грехи всех нас, Веришь ли ты, что Господь возложил твои грехи на Него? Мы верим, что Господь возложил наши грехи на Него. А нам вменяет праведность Иисуса Христа, Его святость, называет нас святыми. Хотя наша природная святость, как запачка надежды, но Он дает нам святость Иисуса Христа, вменяет. Мы верим в Его заместительную жертву. И также воскрес Он для нашего оправдания. Доказательство, что Бог принял Его жертву, Он воскресил Сына Своего. Иисус Христос воскрес и уже никогда не умирает. И дал нам надежду вечной жизни, что как Христос воскрес, так же и умерших во Христе Он воскресит да, в последний день. И это надежда вечной жизни воскреси, на воскресение – это... Такой стимул для жизни. И в то же время многие задают вопрос, когда начинают там, а вот почему Бог допускает там болезни, войны, вот младенцы невинно страдают и прочее, что Бог оправдывает нас воскресением Иисуса Христа, воскресение Иисуса Христа, оправдание. это смерть – это не конец. Мы личности неуничтожаемые, созданные по образу подобию Божию. Что будет воскресение, Бог восстановит справедливость. Но тот, кто принял Евангелие благодати Божией, тому блаженная участь на навеки дарованы Богом по благодати, не по заслугам. Мы говорим, что мы во Христе Иисусе созданы добрые дела, за которые будет награда, будет, ну, Бог будет по делам, да, эти награды давать. И, соответственно, кто больше трудился, того больше будет награда. У кого же дело, говорит, не устоит, да, тот потерпит урон, а сам, прочее спасется как бы из огня. но потому что спасение дается по вере в Иисуса Христа. Он не отверг, как Павел, говорит, я не отвергаю благодати Божией. Спасение гарантировано во Христе, если мы не отпадаем от Христа. Но вот награда уже будет, соответственно, тому, что мы делали, живя в теле доброе или худое, нам предстоит предстать предсудилище Христова. И поэтому короткое время мы должны использовать для того, чтобы потрудиться. Другая притча о том, как вот хозяин виноградника нанимал, да, и те, которые один час, они потрудились, что будет то, что последний, будут первыми. То есть они за один час могли столько много сделать, там, потрудиться. И может, даже больше, чем человек другой за всю жизнь сделал, а плата всем одинаковая динария, то есть жизнь вечная всем обеспечена. Но будет что первые могут быть последними, то есть прожил жизнь, да, а для Господа очень мало сделал. Как поется на Новый Год гимн, да? Вот год прошел, и грустно мне, что мало сделал я на этой земле, да? Как часто я роптал свой крест, неся о Боге, забывал о небесах. Вот чтобы мы помнили о небесах, помнили о смерти, что мы здесь временно имеем предел этой жизни, но готовиться к вечности. Жизнь – это как школа нам дана, чтобы достичь вот этой блаженной вечности. И всякий раз мы вот приходим и вновь напоминаем Евангелие. Апостол Петр говорит, не перестану напоминать этим напоминанием возбуждаю у вас чистый смысл. Апостол Павел в 15 главе 1 Каверия да, тоже говорит, что напоминаю вам Евангелие, которое я проповедовал вам. И мы друг другу напоминаем, и не только что вот на собрании, да, мы каждый день сами себе должны проповедовать это Евангелие. Вот Идем мы на собрание и вдруг там, ну что-то где-то мысли, да согрешили где-то там с ближним что нибудь это подздорили согрешили. И что говорит мне теперь не выходить и проповедовать, мы опять проповедуем себе Евангелие и продолжаем путь радуясь. Мы должны вновь и вновь себе напоминать это Евангелие, потому что только в Евангелии жизнь вечная. Где мы еще? Петр говорит, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И вот это Евангелие, мы должны его больше и больше изучать, вникать в него и, соответственно, и себе проповедовать, и слушающим нас. И вот когда мы встречаемся, то чтобы вот, ну, из усты благодарения, да, и благодать Божья исходила. И Господь забирает кого вот Взял наши грехи, да? И наши вот какие-то речи не те, что Он забирает, а дает, чтобы благодать истекала из уст наших при всякий раз вот, при встрече. И <как> практически как вот мы должны друг друга поощрять к любви и добрым делам. И также, скажем, проповедовать Евангелие тоже поощрять. Христос посылал, когда вот на проклятие по подвое посылал. Такой гимн, да, старинный, там. Господь свое слово святое нести, нередко вдвоем посылает. Если один ослабеет в пути, другой ему тут подпевает. Да? Иди не рабей, иди веселей. И апостол Павел, послание Ефесянам, вот смотрите, как он пишет. Конце, да конце и главы, чтобы говорить. молитесь я мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайное благоествование, для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Если апостол Павел, призванный да, самим Иисусом Христом, нуждался в том, чтобы за Него молились, чтобы с Его устами открыто с дерзновением. То есть, дерзновение, знаешь, что такое дерзновение? да? Оно граничит с дерзостью. И нам тоже вот, ну, как бы дерзновенно иногда приходится, что с одной стороны дьявол бывает, да ты недостойный, да кто такой там это вот, ты будешь проповедовать, да? А дерзновение, что ну, за меня Христос страдал, я его, Евангелие его принял, И у нас такое ну, дерзновение, что смелость появляется от того, что спасает нас не добрые дела, не наши заслуги, а Христос спасает. Поэтому у нас это дерзновение получается. И вот он говорит, что мне с дерзновением возвещать тайну благоествования, тайну, сокрытую от веков и родов, но которая явилась во Христе, в апостолах, и до нас дошло это Евангелие, и до нас достигло. И... Дальше говорит, что, чтобы я это исполнял, посольство в воздухе, да, исполняю, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Апостол Павел нуждался в том, чтобы ему была смелость. Действительно, мы тем более нуждаемся в этом. И вот об этом и сами молиться, и чтобы друг за другом молиться, чтобы была смелость возвещать. Господь предоставляет эту возможность для благовестия, но мы, бывает, заняты теми другими делами, нет вот дерзновения, нет смелости. Надо, в первую очередь, молиться об этом, чтобы дерзновение смелось, появилось, да, и не так, как, с говорит, что мы можем какие вот, ну, говорят, как набеги совершать. Раз, компания вышла, посказали, опять в церковь скрылись, да, в семью, все оборот, больше нас ни, никто не видит, не слышит, да, чтобы евангелизм был образом жизни, И это ну, не сразу появляется, а об этом надо ревновать, об этом надо молиться, потому что ну, действительно легче среди своих быть, среди своих проповедовать. Но (кười) Евангелие надо нести это великое поручение, мы его называем, повеление Господне, идите по всему миру проповедуйте Евангелие. Но Господь посылает нас, но говорит, что и мудрость Он дает и что действительно ну, не, не, не каждому, как бы, то есть, где когда не принимают, чтобы мы не бросали жемчуг пред свиньями, да? и святыню сам не бросали, но это опыт приходит со временем, но стремиться мы должны исполнять это великое поручение. И в этом как раз вот самая насущная нужда христиан, церкви, Это потому что ну, короткое время осталось. Мы знаем, что Господь придет и заберет свою церковь. Он дал нам эту привилегию проповедовать Евангелие. После восхищения церкви, знаете, будет уже, ну вот, ангел будет откровенно написано, Я видел ангела летящего, да который нес вечное Евангелие. Евангелие вечное, действительно. Мы говорили, что оно в вечности зародилось в сердце Бога. Сейчас такую привилегию дает христианам церковь благовествовать. А придет время, когда уже церковь восхитится, и будет великой скорбь, какой не было от сотворения мира. Там будет что вот Евангелие летел, вот этот ангел по небу, да, Евангелие возвещал. И в то время будет такое, что вот уже будет, как написано у пророка, что свиток говорит, да, летел там, если он зайдет в дом, тать, то есть вора, он его он убьет. Ну, к этому движутся как бы технологии, что через все будут этой во всемирной паутине, и там будут... Говорят, избирательные группы могут вычислять, там надо будет наркоманов там вычислит убьет, да, надо будет там вор вычислить, убьют тоже. И, И Бог будет за это, и это уже, как говорится, не наша забота об этом, но в Библии это все предсказано, и Бог ничего не делает, не открыв тайны своей пророкам, да, Своим детям нам все открыто. Наше жизнь жительство на небесах, и мы вот стремиться туда должны, но это короткое время, вот, воспользоваться этой привилегией, воспользоваться этим даром, который Бог нам даровал, и нести это Евангелие. И у кого, может быть, какие-то есть примеры, вот, очень хороший нам пример, например, сегодня сказал Яков Васильевич, что он, вот, ну, скажем, на работе использует эту вот возможность, благовествует в этом кругу, где он работает. И вот где каждого Бог насадил, поставил, там мы должны это использовать. И Господь потом скажет, хорошо, добрый, верный раб, войди в радость Господина твоего. А если мы не будем использовать эту возможность, то скажут, что о, лукавый, ленивый раб, да, будет наказание. Давайте поблагодарим Господа за это Евангелие, которое нас достигло, и за возможность его проповедовать.